0: 大家好，我们是徐阳、徐尔。今天想听部好电影吗？那这个《苍鹭与少年》呢，引起非常多的讨论哦。那现在看起来呢，台湾这边的口碑也跟日本蛮类似的、嗯，是有一些评价两极的状况。
1: 票房非常的好。这是毋庸置疑的、嗯嗯，但是呢，很多人看完之后都说看不懂啊，或者说老爷子怎么了啊？
0: 对，然后我觉得呢，对于看不懂的朋友们来说，我真真的是要跟你们说，你们不孤单,必不孤單對，对，就是我们两个人也是呃，抱着完全空白、嗯，就是完全一张白纸的状况进到戏院去看。刚看完的时候也是会有一点我刚刚看了什么的这样的感觉，<笑>虽然呃它里面的画风啊，或者是这些呃执行呃配乐等等的，完全没有任何可挑剔的地方、嗯，但就是在故事情节方面，会一直没有办法搞懂为什么有这么多的设定，它好像
1: 没有讲清楚。没头没尾的，是
0: 的,是的，是、嗯、的。然后最后结束的时候，也会不知道说，哎，那所以你要表达的是什么？对对。那我觉得呢，这个是很正常的一个反应哦。那但是呢，我们后来在看了两本他原，就是他改编的这个原著小说，也就是《你想活出怎样的人生》，然后以及《失物之书》之后呢，我们就大概懂了。六六七七，嗯，还没有到七七八八，还少一点，还少一点。
1: 本人大概懂了七七八八，他自己在看完试映之后说：“<笑>嗯，这部片应该很难懂哦，我自己都还猜不透。對對”对，他自己都还
0: 猜不透，所以，所以我也只能说，我们大概懂了六六七七，可是我们懂了五五六六，懂了五五六六比较好<笑>對。对，以比例上来说，这样比较合理、uh -huh。但是呢，我如果又再回头去找，就是之前我们看过吉普利的。几本他们的算是相关的
1: 著作啦，对，嗯
0: ，传记啊，然后跟散文，像是呃那个什么顺风而起啊、嗯，然后天才的思考啊，然后还有宫崎骏老爷子的另外那个套书，对。叫做什么转
1: 折点跟呃折返点跟什么什么什么点？对对对对对对,对,对,<笑>因,为、嗯、对因为他那个
0: 都是专访做成的一个访谈书，就不是他本人去写的，就是在呃他过往几年跟不同的记者或者他出席不同的一些访谈的节目里面呢，呃那这些呃就是有这个作者他去把他这些访谈的内容记录下来，嗯，然后按照电影去分类。就是他曾经在什么时空讲过、评、欸、论过哪一部片，一种圣
1: 经的感觉，你不觉得吗？哦、oh,
0: ，有一点、欸。就是、他的
1: 门徒们到处去去记录他曾经讲过什么话，然后做过什么事情，然后收集成册这样子
0: 。对对对，有一点，有一点。<笑>所以，所以的确，这也就是为什么圣经有这么多的不同解读的角度啊。嗯、因为就是你没有办法去。辩证说，到底当时候的真相到底是什么，或者是就是为什么他会这样说？<笑>其实有很多想象
1: 空间。然后也只有宫崎骏老爷子这种等级的人，我们才能够这样子评论他，对不对？对对
0: 对。那所以呢，呃，我觉得这的确对于一般人来说，会觉得说啊，门槛好像有点太高，就是有点像是看那个阿伦海默一样。嗯，就是如果在看。诺兰的电影之前，还要先把那个上下两本这么厚，合计起来大概十公分厚的这个传记给看完的话，那大家哪哪来的这个时间可以这样看呢、啊嗯？所以呢，我们才想说，哎、欸，就帮大家来整理一下，就是我们看的之前的一些吉普利的一些传记啊，或者是专专访的一些书籍，然后搭配这两本小说，然后再搭配我们所理解的老爷子的个人的一些生平。摘要，嗯，感觉好像接近了六六七七，<笑>
1: <笑>有再多一点是吧？对
0: 对对对，好，那所以呢，结论就是，我们觉得，如果你要用嗯，就是呃，就是比较后设的角度去理解这部电影的话呢，相信你一定会呃，觉得这部电影就是。拍的很好，因为呢，他等于把宫崎骏的人生，把他的这个回忆录，或者是他所相信的一些价值、嗯，全部都贯穿在这部电影里面了。但是呢，这时候你就要学那个张三丰一样。
1: 张三丰，
0: 我刚刚说什么？张三丰，张
1: 三丰点火<笑>，就是武当派的开开开宗祖师张三丰。对对，
0: 就是你不要去计较，哎、欸，那他使这一招就是根本不符合。就是没有武德啊，就是不符合那种一般创作者说故事的这个套路，<笑>嗯，对不对？就是譬如说什么，
1: 没有没有，你你你就不会讲故事了、啊。你要看那个当初呢，啊《倚天屠龙记》里面，张三丰在闭关之后，他悟出了一套武学的全新的一个武术，哦、就叫做太极拳跟太极剑。嗯、那这个东西呢是非常讲究意向的、嗯，所以当他传授给他的这个徒孙张无忌，就是我们《倚天屠龙记》的男主角的时候呢，他教完之后就问他说：“你忘了多少？”他说：“我、哦、忘了一大半，哎，这样子，嗯，孺子可教，不错不错，已经忘很多了，蛮快的，很厉害。然后又再教了一次，那你忘了多少？还剩下三招没忘，嗯，真的很不错。然后再教一次之后，我已经全部忘光啦。然后说很棒，你已经学会了。哦、为什么呢？就是因为从头到尾呢，太极拳跟太极剑讲求的就不是招式，而是它的那个意境。對對對我要表那個、所以呢，这部电影就如、是、同、那個、<笑>太极拳跟太极剑一样，你如果光是看以我们一般。”讲评电影的方式，比如说几幕戏啊，或者是什么
0: 故事要怎样起承转合啊，或者是故事有一些原则，你不能开了一个头，然后结果你没有给它收尾對，对，类似像这种你，你就落
1: 入俗套了，对不对？<笑><笑>你就会没办法体悟到《苍鹭与少年》的这个真意哦。<笑>所以，我们今天就是要你忘记所有的这些情节，我们来告诉你它到底它的精髓在哪里。我们
0: 用后射的方式、嗯，用蓝色窗帘。超级脑补的方式来重新解析这部片，呵呵那相信大家应该有可能听完之后，你就会觉得，诶、嗯欸，我可能要再去二刷一遍。嗯，然后可能你再刷的时候，你就会觉得，啊，原来如此，这样理解了，你就不会觉得说，好像很多的设定是没头没尾。对，因为其实这整部电影就是老爷子为了自己以及吉普利所制作的回忆录，嗯、就用这个角度来看。你就可以懂他到底为什么要这样说故事是，好，那我就直接破题了哈。基本上，哎、欸，我接下来要暴雷警告、哦，嗯，哎、欸，其实也没有什么雷啊，老实说，对吧？不要
1: 讲到剧情，<笑>因为我们不是还说不会讨论剧情吗、欸？对，好
0: 好,好,好，那基本上呢，第一个，你就先把这个男主角，<笑>也就是少年，叫做真人的这个少年、哦，毛希头，不是毛希头，好，你就把他当做是宫崎骏，<笑>
1: 嗯。
0: 他就是宫崎骏本人的一个冒险故事，对。然后这个冒险故事是他终其一生，到现在他已经八十二岁了嘛，他终其一生的冒险故事、嗯。你就先这样想，好。好，那再来呢，就是你就把里面的那个苍鹭，对，也就是呃那个就是外面虽然是一只鸟，然后但是呢，哎，就是随着剧情铺进。里面居然会露出一个看起来很猥亵的老人<笑>对、哦，对不对？很,很多人很多人都说看起来有点恐怖，因为一开始其实是先露出他的鼻子嘛，对,对不对？酒糟鼻，对酒糟鼻，然后因为那个酒糟鼻又很像鸟的舌头、嗯，可是你又觉得说，哎，那为什么那上面好像就是看起来有点粗糙，然后有点肥大，就觉得说看起来有点。有点恐怖，有点像某种妖怪。然后，但是慢慢的揭开，你就看到哦，有一个老人的眼睛啊。然后再就是，哎，干脆整个外衣脱下来、嗯，他根本就是一个老人。对，那所以其实也有蛮多人说，哦，这个苍蝇苍鹭看起来有点恐怖。嗯，好，那他是谁呢？他就是吉普利的万年制作人，也就是铃木敏夫。他也是
1: 吉普利工作室的实职管理者了。
0: 哎，对对对，嗯、好。然后再来就是呃第三个算是嗯就是另外一个也很玄妙的一个角色，也就是那个真救宫。嗯，好、啊，就是呃要透过塔，然后去到了一个冥界，对，去到地世界，其实就是地府的概念啦、嗯。就是如果去到地府，你才会看到说哦是有这个真救宫。作为一个领导者，他在管理这个世界，而他管理的方式又很莫名，就是用十三块积木，
1: 你每三天就叠上一个积木的方式来管理，<笑>对对对对<笑>就只要维持平衡就可以。了。对对对对,对,对，维持
0: 平衡，然后但是又一定得要往上叠嘛，嗯、对不对？然后呃，什么什么那个地方又有一些什么带有恶意的石头啊等等的，就是这些东西在电影里面都没有解释，完全没解释。对他，反正就跟你说。There you go， 就是有这个东西。<笑>對,<笑>对，那反正呢，这个针灸功你就把它当作是已经过世的高田勋。嗯、哦，好，那这个高田勋其实也是吉普利、呃、工作室的一个重要的创始者。那他呢，跟这个宫崎骏的。关系，你可以说是师徒，嗯、也可以说是好友，哈，更是这个事业上非常呃交心的伙伴，甚至
1: 还有一点余量情节，哎、欸，甚至也有余
0: 量情节，因为宫崎骏基本上他们两个人就是会互相指定对方要当我这部就是他们正在制作的、嗯、呃动画电影作为他自己的制片，对，好，然后但是呢，对方都不愿意，因为对方都知道，嗯、呃，就是不管是宫崎骏还是高田勋，当他们身为为创作者的时候，对、哦，好，可能就是他是所谓的气画啦，或者他就是实际画画的人。不管是当他的导演，还是当他的制片的话呢，都是一个吃力不讨好的工作。嗯、所以其实他们两个人很妙，就是都会互相指定对方，因为觉得只有对方懂我作为创作者的这个坚持。<笑>但是呢，也只有对方他会看穿我一些这个。就是我内心中的秘密跟脆弱、嗯、哈，所以就是有一些
1: 真的很像诸葛亮跟这个周瑜之间的关系。哎、欸，对对对，难怪但是周瑜当年死之后，诸葛亮说：“哎、嗯，从此天下再无知音
0: 。哦”啊，对对对对对、啊，就是那种好像，所以所以宫崎骏现在就有点像是千山我独行嘛、嗯，就是在真实世界里面的这个真人就只有他这个人，那他唯有。进到他那个异世界，就是他幻想的世界，他才可以见到他心心念念的那个高田勋。嗯、高田勋的确也是在吉普利之前算是宫崎骏的一个直属上司吧，哈、嗯，因为其实宫崎骏是在他底下工作，然后画了十五年多，所以其实、呃、我相信就是宫崎骏呃是会把高田勋当做有点类似那个。老舅公那样子，嗯、就等于是說一个前
1: 辈，就跟自己也很向往，但是呢、嗯，有的时候想起他又会有一点、呃，有一点心理不是太……然后又会觉得好像
0: 不应该要像他那样子。对
1: ，但是如果脱离了他，又觉得好像有一点没安全感。對,对对对对对对对对。
0: 好，那接下来呢，我们就要来一一佐证，就是我们的假设是不是真的？<笑><笑>好，以下都是这种。超级蓝色窗帘、嗯，但是呢，也有有所本的地方啦、欸。但是我好像有听说有一个说法是“苍鹭”这个字的日文是“诈欺犯”，哦，“诈欺犯、嗯”的意思。那其实就是在转个弯骂铃木敏夫嘛，对不对？<笑>好，那我们先休息一下，待会回来。好，我们第一个假设就是这个男主角少年啊、呃，这个十五岁的少年真人呢，他其实就是宫崎骏，而且我会说呢，就是宫在这边的这个一个代表的意象，或者是宫崎骏一直以来的一个呃形象呢，他其实就是一个充满理想主义的求胜者，嗯，也就是说他很不想输啦，哦，然后但是呢，就是因为就是他也很有理想主义，他很想要做到他。理想中的模样，然后甚至是他对于社会运动啊，或者是对于一些呃社会的变革，其实早期的他也是很有理想的，他会去支持一些呃工会运动啊等等的。但是呢，他也知道在真实的世界中很多东西是枉然，或者是他是没有办法企及的、嗯。好，那我们就先来就是呃分享几个要点。第一个就是说，如果回头看这个两部他所改编的小说呢。哦、呃，你就会发现这两个主人翁跟这个宫崎骏一样哦，都是呃小时候就饱受这个战争，然后以及呃丧母之苦。嗯、那当然，宫崎骏他的妈妈是。好像是后来宫崎骏在已经都已经在制作《天空之城》的时候过世的，对。但是他妈妈也是常年卧病在床哦、嗯，所以对这个就是小小的心灵而言呢，就是有一定的不安全感哦。不过那个
1: 你想活出怎样的人生，嗯、好像是爸爸过世啊？对
0: 对对，他是爸爸过世，但是都是
1: 丧失了父母其中一位这样子失
0: 亲这样子。嗯，那所以呢，他们就是都是一个。就是小时候比较郁郁寡欢的文艺青年啊、嗯哦，那所以其实呃，宫崎骏跟他们一样，就是走过类似的这个心路历程。那另外一个呢，我们觉得就是会让呃真人让我们联想到宫崎骏的呢，其实就是在片中有一个台词，我觉得蛮妙的，就是应该是那个双。不是双子，是那个啊、呃，物子物子。为什么我会一直讲双子呢？
1: <笑>因为那个字看起来很像双
0: 。对，然后还有，我就一直会想白银双这个人，<笑>所以我才一直讲出双子。<笑>对不起啊，就是啊、呃，当这个真人他进入到异世界之后。他不是就呃，就是打开了这个所谓的冥界的大门，然后就有危险嘛、嗯。那当时候呢，就有一个海女，她就叫做雾子，那就划着她的小船，然后就跑过来拯救这个真人。嗯，好、啊，那后来他就看到真人呢，因为就是可能有碰到海水，所以他真人头上本来他自己打伤自己的那个伤疤，对，就露了出来。那这个呃呃。呃讲双子，这个物子呢，就跟他讲说：“哦，就是我也有一个的。”哎，对我也有一个<笑>。然后后来呢，哎，就问他说：“那你叫什么名字啊、嗯？”他说：“我叫真人，然后真诚的人什么什么。”然后接着呢，这个物子就对于这个名字下了一个注解、嗯，他说：“哦，真诚的人，难怪你处处透露着死亡的气息、嗯。<笑>”
1: 讲<笑>真话会死的意思，对，讲真话会死，
0: <笑> okay. 对，还蛮符合现今的世界， oh. 没错，你会社会死啊，你不一定真的死在你会被上。對對對<笑><笑>好，那所以呢，这个死亡的气息呢，我们要就是那个无限上纲这个蓝色窗帘的话呢，我就会联想到今年已经八十二岁的宫崎骏、嗯。其实事实上呢，呃，他当初。一开始就是公开说他要制作这部电影，呃，当时候呃在日本叫做《你想活出怎样的人生》，是在二零一九年的时候公开去讲的这件事情哦、喔嗯。那其实二零一哦不是二零一九二零一八对，然后二零一八年呢，其实也是高田勋逝世,世的那一年。嗯，好、呃，高田勋他是也是活到八十二岁。对，然后呃，当时候呢，他就宫崎骏就公开说他要做这一部。作品哦，那其实你会就是，如果你用就是比较简单的方式去理解现在这部《苍鹭与少年》，你也发现呢，它除了就是在描述这个少年游地府的一个故事之外、嗯，你会看到它这个地府里面的很多幽灵，或者是所谓呃鹦鹉啊、苍鹭啊，呃，然后跟这个哇啦哇啦哇啦要哇啦的。对，你看里面的很多设定哦，还有那个 pelican 题题湖、嗯，其实你会发现它跟以往的宫崎骏的其他作品是阴暗许多的。对，你有没有觉得就是更
1: 更沉重？对，更沉重、黑然后
0: 的确更有死亡的气息。是的，没错。光是你看那个在岸边等着这个物子，好、哦、要去吃他们捕的这个渔获的那些幽灵，嗯他们其实就只能吃这些鱼嘛。那那些幽灵也都是没有表情，看起来真的是很阴沉。对，所以其实呢，我会觉得说，其实老爷子他一定是有感于他自己人生走向一个就是越来越嗯
1: 离
0: 死亡越来越近
1: 。毕、嗯、竟他也八十二岁了
0: 。对，那所以其实呃，我觉得他是想要透过这样子的一个呃冒险故事，然后去给他的就是呃一样在八十二岁。不能讲一样在八十二岁过世，而是说他当初这个好友高田勋，就是在他这个年纪、嗯、啊，现在的宫崎骏的这个八十二岁的年纪过世的，所以他或许是想要把这样子的一个故事献给他的战
1: 友，就一个情怀了。
0: 对对对，一个情怀、嗯。那再來呢，就是呃，其实，在顺风而起里面呢。呃，铃木敏夫其实也有多次提到说，宫崎骏这个人他有一个很、很、很矛盾的个性，嗯、也就是说，他同时拥有自我表露欲、哦、自我表现的这种很强烈的欲望、嗯，他想要創作让别人看见他，他对，然后他也想要让别人看见他，但是他同时又具具有那种自我毁灭的这种欲望、嗯，也就是说，他就想要。他就想要把事情做到极致，他就想要燃烧自己，燃烧自己。那我这边可以举几个例子哦，譬如说呢，其实大家都知道，宫崎骏他其实多次喊着他要退休、嗯，但是呢，每次又在。回来说，这是最后一步，这是最后一步了。然后其实我在看书，就是介绍那个吉卜力的、呃、故事哦。其实里面也有提到说呢，其实宫崎骏他在制作第一部《风之谷》成功之后，嗯、其实也不断地在跟林木敏夫说：“我再也不要当导演了，<笑>我受不了，我这样子每次做一部作品，我就失去那么多朋友
1: 。”嗯，哦，因为他得罪世上是没错，他
0: 得罪很多人，然后呃，都让人家就。直接离职嘛，然后要不然就是，其实他在一九九八年的时候，也是那个静藤喜文，嗯，呃，过劳死
1: 哦，
0: 对，然后所以我记得应该也是在一九九八年的时候，宫崎骏也有出来公开说过他要退休了， okay、他要他要交棒给下一代了。所以其实我觉得这些事情，就是他一个又一个的战友离开他身边，嗯，我觉得这件事情一定是在他心目中。就是勾起了当初他很害怕他母亲过世的这样子的一个心情。Oh, 对我印象中，在这同样在这本呃，就是《天才的思考》里面呢，铃木敏夫曾经有讲过，我忘了是哪一部作品。然后他有跟宫崎骏说：“哦，我觉得那个，呃、哦，好像是《天空之城》，他有跟他讲说。”哦、呃，那个《天空之城》里面那个反派呢？嗯、你画到现在啊，感觉好像、Mosca. 对，感觉那个反派好像变主角了。对、嗯，然后他就说这样子不对啊，因为我们一开始不是说《天空之城》是要拍给就是十大概十岁的小朋友看的嘛、嗯？那可是你的这个反派，因为他反派是大人，对，然后那个反派又戏份越来越重，很像是主角，那你这样子岂不是就是不适合小朋友看嘛？然后他说，当时候的宫崎骏整个发飙，你
1: 懂个屁？对
0: ，就整个就。<笑>就是发飙，然后吓到他<笑>，他就想说他没有料到说他为什么反应那么大，<笑>然后但是他后来才发现说呢，其实宫崎骏会这样子的安排，是因为他也想要把那个呃那个阿桑叫什么角色，
1: 那个海盗的妈妈，对，海盗的
0: 妈妈、嗯，他把他就是宫崎骏自己妈妈的形象投射在那个海盗的妈妈的身上。嗯然后，所以他为了要让就这些角色有所抗衡，所以他也让这个反派的这个大人啊、哦、，Mosk 呃 m u s k a 可以再戏份再多一点、嗯。但是他自己也知道这个是违反他原先一开始的初衷。对。然后，所以他就好像有点像是内心的真相突然被人家戳中，哦、而且还是他内心中最软的那一块，因为他就是跟他妈妈有关的嘛。然后所,以所以我可以，
1: 我可以讲说他是见笑转生气吗
0: ？其实他是有一点， okay. 后面还有别的事情也证明了这件事情。然后，所以他就整个就压起来。嗯、然后，但是后来呢，就是的确在林木敏夫的提醒之下，呃，就是宫崎骏也知道他不能把这几个大人角色的戏份做太多、嗯，所以他就又再调整一下，让那个就是十几岁的那两呃小男孩跟小女孩的戏份可以再多一些。但是事实上，的确就是对于宫崎骏来说。可能这个所谓死亡的气息这件事情，是从他小时候就因为妈妈的关系一直纠缠着他、嗯
1: ，所以他会不会是有一点那种，就是说，如果今天不是按照我的方式做，那就干脆玉石俱焚，就都不要。有可能，对不对？他可能会有一点有，因为他实在是太天才了，太自负了，嗯、他就认为说，我一定可以凭着我自己的能力来解决这一切。他即使自己有问题，他也不愿意承认。对他，通常是不愿意，他通常是不愿意。这一定都是那种非常有才能的人，其实。有一些会有这样子的问题，而且
0: 他会用暴怒的方式承认哦、嗯。哎、欸，既然你讲到这个，那我是不是干脆我跳到另外一个他的特色好了好、啊好啊？就是呢，呃，他另外一个特色就是他很爱竞争，又很爱面子。然后其实就是你刚刚讲的那样子啦。嗯、那我可以就是呃举个例子哦，刚刚不是有提到一个近藤喜文，他就是制作骨《星之谷》哦，然后呃。呃，也有担任这个《魔女宅急便》啊，或者是《二十的点点滴滴》，还有《魔法公主》的这个作画监督嘛。嗯、那静藤喜文呢，当时候还很年轻哦，印象中好像是不到三十岁。呃，他其实就是被宫崎骏、啊，然后还有呃高田勋看中的、嗯。然后当时候呢，这两位大师都钦点了静藤喜文，希望他来做他们各自当时候正在制作的作品。一个是宫崎骏的。龙猫，另外一个是高田勋的《萤火虫之墓》，嗯、他们两位呢都希望呃，静藤喜文可以来作为他各自这个作品的作画监督，嗯那一开始呢，高呃，这个宫崎骏呢，就直接去就是不断的靠近近藤喜文啊，然后去说好话啊，然后去有点这样子去拉关系。我当
1: 时害怕极了。对对，老爷子，你干嘛、啊？
0: 是，然后但是高田勋的个性通常是比较远离俗世的嘛、嗯，他就是有点老神在在飘来飘去。对，飘来飘去。他的确个性就是高田呃高田勋一直以来都是这样，他比较不是那种会很积极的一定要促成什么事情，嗯、但是宫崎骏跟他是。正好相反，哈，宫、哦、崎骏就是那种会特别用力的。然后结果呢？那时候静藤喜文就很为难嘛，他就就是跟那个铃木敏夫求救说：“铃木先生，可不可以麻烦你直接指定我去哪部作品就好了？<笑>我可不可以不要做决定、啊？伸头也一
1: 刀，缩<笑>头也一刀。是是是，可不
0: 可以不要让我就是扛这个罪责？这样。<笑>结果后来呢，铃木敏夫也看得出来，静藤喜文其实很差、啊，就是小毛，就是才二十几岁的一个年轻人，你不能把这个责任交给他嘛。嗯、所以呢，他就直接指定说：“好吧，那你就去画这个萤火虫之墓。”嗯、因为那时候其实这个铃木敏夫他跟高田勋合作过，他知道高田勋呢在做制作人的时候，他是蛮有宏观的这个呃。Time management 时间管理的一个一个能力，可是呢，高田勋只要做自己的作品，他自己是身为创作者的时候，哦哦、那就
1: 没完没了,了，那就没完没了了，<笑>他
0: 会很恐怖，而且他是会做不完的时候，他会落跑哦，他会干脆不，他会干脆,脆 no show，
1: 直接丢烟雾弹，对就消失他就會直接消
0: 失，然后会导致这个铃木敏夫得要去他家堵他这样子，嗯、所以。那时候呢，铃木敏夫就决定说：“好吧，那这样子，近藤喜文好像比较适合配给这个高田勋，对，因为他相信呢，宫崎骏应该自己是有办法扛起来的。但没想到呢，那时候宫崎骏一知道这件事情的时候就暴怒，嗯、因为他就觉得他反而不是觉得说啊，铃木你好像很瞧得起我哈，就是让我自己做，不是哦，他反而是觉得说我这样子很丢脸哦
1: ，他觉得说抢输了。”
0: 对他觉得说这样子是不是代表就是人家传出去的话就会说哦，近藤喜文选的是高田勋，他不想要跟我共事、哦，他觉得这样很丢脸，所以他那时候就直接跟这个。铃木敏夫说：“我不干了。”然后，而且呢，<笑>我告诉你哦，你明天你就跟大家说，我得什么什么髓什么腱鞘炎，就是意思说我我生病了就对了啦。<笑>然后我去住院了，因为我不想要听别人在我背后说三道四，然后说我争取不到这个，就是近藤喜文很丢脸啦。嗯、所以呢，这个什么什么这样子，大家就玉石俱焚啦。因为呢，这样子萤火虫之墓也画不成就这样哦<笑>就，就就是很有点
1: 哎<笑>、欸。那这本书出版的时候，他。他没有抗议哦
0: ，我不知道，而且最后面其实还有三个人的对话哎、欸<笑>哦，对啊，所以其实还蛮……那我
1: 觉得空崎君应该不知道有这些书。我不知道<笑>，没有人告诉他说，<笑>欸、林木米夫在你背后出了好多书。<笑>
0: 反正呢，他就说，隔天早上那个宫崎骏就马上又回到现实了。嗯、所以我才会说，宫崎骏是一个理想求胜者。也就是说，他虽然会闹脾气、嗯，他虽然也会有时候觉得哦，为了我的面子，我拉不下脸。可是呢，他往往就是那个愤怒之气，他一发泄完，他隔天其实就回复冷静、嗯。因为其实。呃，隔天他就打电话给铃木敏夫，然后就跟他讲说，你知道吗？我去揍了这个近藤喜文。<笑>然后铃木敏夫就吓傻，就想说，人家来替我们工作，你凭什么打他这样子？结果没想到呢，他说是在梦中啦
1: 。哦，我在梦
0: 中我打了他一顿，然后就气消了。哎、欸，对、嗯，我就气消了，然后所以就说，呃，我现在就可以开工了，所以他就自己去做龙猫了，<笑>就这样子。<笑>所以这是一个一个案例了。然后再就是还有呃，那时候高田勋呢，在画儿时的电。点点滴滴的时候，我记得我们某一集好像有聊到这件事情。嗯、就高田勋很夸张，他是那种细节控，对，所以他会去研究，就是他要设定的那个乡镇的那种花长什么颜色、嗯，是哪一种红色，对。然后他真的就是会实际去种出那种花，然后要去描绘这个花长什么样子。哦。然后你还记得儿时点点滴滴里面，他的人物的这个五官线条是很特别的，对对因为他是走写实风嘛。所以他会去画人的颧骨啊，他会画人的法令纹，<笑>對對對所以你乍看的时候，你会以为说，哈<笑>，你这女主角不是才二十七岁吗？怎么会画的那么老？对,對你乍看会很不习惯。那这个就是高田勋他的风格啦，就是、有别于宫崎骏，他是比较像是从漫画会走出来的那种比较虚拟的漫画人物。嗯、但是高田勋就是比较偏向写实派的、喔，所以你就想象这种就是会在写实上面一直,一直雕，一直雕，一直雕。那他是不是他的进度？就会大落后。嗯，那当时候这部片它的这个制片呢，他依旧是指定这个宫崎骏当他的制制作人，<笑>他们就是这样互相去报复。<笑>那真
1: 的就是诸葛亮跟周瑜。<笑>对、欸，哎，我缺十万支箭，<笑>那你就去吧，<笑>对不
0: 对？结果那时候宫崎骏知道这个消息，就是啊，他弄一些五威不威有的没的新画法、啊，然后整个就是大底类啊，他就暴走哈，然后他就呃，就是曾经就是在儿时的点点滴滴也暴怒过，然后在这个。就是高田勋在制作、在画那个《萤火虫之墓》的时候，嗯，呃，宫崎骏也有直接冲去人家办公室拍桌大骂，而且他还是直接拍桌大骂说：“呃，你们底下人全部都给都给我改变画风。”好，就是他直接去越级，然后要求就是高田勋底下的人不要听高田勋的。可是你知道，当这个宫崎骏一发火之后，高田勋就是通常就是会有点。呃，飘忽不定的、嗯，然后有点轻飘飘的，就这样慢慢走这样就说啊，你们继续做，然后就就走了，<笑>就飘走了。就意思是说，就是高田勋他就是会坚持他想要、他理想中想要的那个模样、嗯。然后所以呢，呃，就是宫崎骏他就是会这样子去去，算是他其实是蛮实际的人，对他知道说。呃，如果我用什么样的创新的做法，或者是我用什么样的方式去做，有可能导致这个片场过长，那可能在制作方面呢，他、嗯、这个成本就过高了。所以其实他自己是有这个概念。但
1: 是同样的，也是因为那个时候他是制片人嘛，对不对？如果今天换他是导演，他就完全不管了。哦，的确，他自己對對
0: 可是不会、啊。我待会可以举几个例子，嗯、就是。呃，我我先讲完这个，就是他虽然呃一直不断的会去骂高田勋，就觉得说他好像就是有一点太过头啊，活在自己的这个幻想世界中。嗯、可是呢，你知道其实呃，宫崎骏他是很不想输的、嗯，所以他就会偷偷去模仿高田勋去画颧骨
1: 。哦，<笑>他就
0: 会他会想说，到底是在忙什么？就是 What's the 什么 f u s t All
1: about？What the Fast is all about？ 嗯、uh, ，What the Fast is all about？
0: <笑>这就是大家这边白忙什么？是不是很厉害？然后他就想说，那我来画画看。所以他还会模仿，他也画那个《辉耀机物语》的那一种线条的画法、嗯。然后，但是呢，都以为没有人发现，可是其实铃木敏不知道发现，<笑>然后还把它写到书里面。好，那我这边也可以，就是举一个例子，就是当他如果自己是做。呃，就是主要作画的人、嗯，主要故事的创作者的时候，那他也会这样子不太实际吗？其实不会哦。我这边可以举一个例子，就是呃，他之前在做《神隐少女》之前呢，其实他的故事是一个叫做。画烟囱的灵，嗯
1: ，就是神，就是那个千寻一开始进到异世界的时候结识的那个前辈小林，就是他原本是以他当主角的
0: ，嗯，然后那时候呢，他其实发想的故事背景是这个呃，女生是一个二十岁的女生，然后她是画那种彩绘烟，呃，就是在澡堂里面去做彩绘的。嗯然后，但是呢，他就是被卷入某个阴谋嘛，然后所以呢，就引发一些风波。那这个阴谋的这个大魔王呢，哎，其实是一个六十岁的大叔。然后这个六十岁的大叔居然还爱上这个二十岁的女生，然后两个人呢坠入一个爷孙恋的爱河。嗯、<笑>然后呢，他那时候跟林木敏夫讲的时候，他很兴奋啊，嗯、因为他觉得这是 brilliant notion。然后他也觉得说，哎，这个澡堂这件事本来就是宫崎骏自己很爱泡澡嘛，那所以他就觉得说，这个也是他很熟悉的，所以他就画了很多的这个。分镜、呃、啊，然后他画了很多这种圆形的草稿啊，然后弄了一整年哦、喔，哈，然后后来呢，就是当这个，就是他觉得他自己画差不多了，应该可以组队开始制作的时候、嗯，他就去跟这个铃木敏夫讲，哈，结果没想到这个铃木敏夫呢，他就看了这个房间里面全部都贴满了这些意向图，可是呢，他就觉得说这故事明明就。很不妙，对，因为他觉得这个宫崎骏根本就是把自己投射在这个六十岁的大叔身上，<笑> okay、因为当时候宫崎骏的确是六十几岁嘛、嗯，然后所以他就觉得说，你就是在那自己在那幻想，自对自己在那自肥，想要跟小女生谈恋爱很不妙啊。嗯、所以那时候铃木敏夫出的招数是什么呢？这边就提前讲了哈，为什么铃木敏夫我们会说他就是苍鹭的原型，也就是一个狡猾的求生者。他呢，就不是直接跟宫崎骏对杠、嗯，他的讲法就是说呢，哎、欸，你知道吗？我刚刚去看一部片，叫做《大搜查线》。然后呢，这个大搜查实它是一个真人电影嘛、嗯，然后就说呢，应该是就是年轻的导演做的、哦，所以呢，里面的主角就是一个不正经的警察，然后说的不正经的台词，就充分表现出那个时下年轻人的心态哦。嗯、那我就觉得，哎，好像年轻导演拍的作品，呢、呃，不管是故意还是不故意的，呃，都是提醒了我时代在改变。嗯、然后这时候呢。宫崎骏马上就站起来，然后把墙面上所有的草图全部都很愤怒的一张又一张的撕因为他就没有
1: 被肯定嘛？对，对对
0: ？因为他就觉得说，哦、呃，你的意思就是指我现在做我画的不好啦，《爷孙恋》是一个不符合时代趋势的东西吧？你就是这个意思吧？<笑>嗯、但是你不敢讲，好吧？那我就不做。然后，所以于是才改成他后来又想到《神隐少女》的那个设定
1: ，个性跟我好像、哦
0: <笑>其实是真的玩笑，因为其实大家回想，就是在电影里面，苍<笑>鹭其实也曾经讲过一句说：“哪来那么难搞的屁孩？”
1: 对他，其实我觉得这句台词，搞不好是林木敏夫自己跑去跟配音的声优说：“你就这么念，你就这么念。”的。
0: 」对，那其实我觉得宫崎骏他会一直没有办法退休，或者是说他。就是要持续的去创作，除了他本人有这个很强烈的创作欲望、嗯，就他就是喜欢嘛，对他非常的有纪律哦。呃，我这边可以举个例子，譬如说，呃，在不仅是这本书啊，前面我们看到的其他有关呃吉卜力的这个书籍里面，其实都有提到宫崎骏非常的自律。嗯他其实每天呢，固定去呃工作室里面报道。然后他做的第一件事情呢，哎、欸，就是会去呃，他会拿什么刷子刷身体，嗯，就可能是某种仪式起床操还是什么的。Oh, okay. 对，然后呢，他也会呃，就是泡个咖啡。然后呢，他吃吃早餐呢，吃个五分钟就吃完了。然后他也会接下来把他当天的便当呢，直接一分为二，嗯、就是午餐跟晚餐。然后所以。到了中午的时候就直接吃掉一半，对，然后剩下的晚餐就吃掉剩下的一半，所以他其实就是会固定的做这些事情，嗯、然后人家也会问他说啊，那你都不会想要休息一下，或者是有。就是想要做一些改变嘛，他说不会，因为其实对他而言，他就是需要这样子很专心的投入在他喜欢的创作里面、嗯。所以我觉得其实他就是他就是喜欢创作，他就是有这样子旺盛的呃创作力。那所以他也很希望能够透过就是这些幻想的冒险。能够给予就是孩子们面对现实世界的一个勇气、嗯。对，那所以你才会看到说哦，在这个少年真人他的这个冒险里面，他会看到变成年轻的妈妈，嗯，就是有活力的妈妈。对，因为那个就是他所希望的嘛。他也会看到，呃，虽然一开始他不是那么接受，但是他后来也是呃会去体谅的。这个后母就是他那个阿姨。然后再就是其他的角色，所以这也就是为什么我们会觉得说，其实应该这个角色就是宫崎骏，他就是一个带有理想主义，然后在冒险故事里面，他会获得一些启发，然后拿带走这些勇气之后，他才可以就是活在现实世界里
1: 。而且他最后也是决定要走出自己的路啊。嗯，他当初其实会离开他原本的公司，自己创业也是想要就是要打造属于自己的东西。对对对对对，嗯、
0: 没错没错。好，那哎。诶怎么办？怎么已经三十七分了？哎、欸，那我们这样是不是要把这个林木敏夫跟就是高田勋的故事另外讲啊？因为还蛮多的、欸哦。是哦
1: ，那你这样不会让我们听众朋友觉得意犹未尽吗？
0: <笑>你问他们啊，<笑>不要问我
1: 。<笑>好吧，那要是听众朋友就等不及到礼拜一的话呢，那也欢迎就到我们的这个 LINE 的 Open Chat 里面呢。我们其实陆陆续续都有在里面已经先解答一些这个听众朋友的疑问了，然后也有非常多的朋友们。一起在里面分享他们自己的一些心得哦，那所以就可以在这个说明栏里面去点击连接。那他的这个加入的密码，密码呢是 lesson 99 l e -S, s s o n 99啊，全部都是小写。那我们就是下一集再好好的把剩下的故事都把它聊完好了
0: 。好，今天节目就到这边，嗯、下次再见，拜拜，拜
1: 拜。